0: Einleitung von Notre Dame. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Notre Dame von Victor Hugo. Übersetzt von Friedrich Seibold. Band 1. Einleitung. Victor Hugo ist in der ganzen Welt von Freund und Feind als einer der ausgezeichnetsten Dichter anerkannt die je auf Erden gewandelt. Er wurde 1802 in Besançon geboren und gehört einer alten schon vor Jahrhunderten auf den Schlachtfeldern geadelten Grafenfamilie an. Sein Vater, der als General in den Diensten des Königs Joseph Bonaparte zuerst in Neapel focht, wo er dem gefährlichen Räuber oder vielmehr Parteigänger Fra Diavolo das Handwerk legte, und dann den Spanischen Krieg mitmachte, nahm, wie andere napoleonische Feldherren, seine Familie mit, und so kam es, dass Victor Hugo schon in seiner zartesten Kindheit in Italien und Spanien reiste. Die Sonne des Südens wärmte mit ihren glühendsten Strahlen dieses enthusiastische junge Haupt, aber die ersten Eindrücke, welche der Dichterknabe in dem Fadenglanze einer herrlichen großen Natur empfing, trugen das Gepräge des abenteuerlichen, romantischen, wilden, war der Vater, ein tapferer Krieger, der unter dem Cäsar der neuen Welt Europa durchzog und in allen Ländern Lorbeeren erntete, gleichsam das Prinzip der Bewegung und Ruhmbegierde für den Sohn, so knüpften ihn dagegen die Mutter, eine Vendorin, und sein Lehrer, ein Royalist und geistlicher Anhänger des alten Regimes, noch stärker an das poetische und gefühlige der Mittelalterlichkeit. Der Zauber keuscher Minne, die Innigkeit der Religiosität, mit all den wundervollen und fantastischen Erscheinungen, die sie erzeugen, drückten sich tief in das Gemüt des jungen Hugo. Dabei nahm derselbe den tragischen Ernst, man möchte sagen, die Melancholie des untergehenden Griechen- und Römertums, aus den klassischen Schriften des Polybius und Tacitus in sich auf. Allerdings wird ein Dichter geboren, aber wer wird leugnen, dass solche Anschauungen eine solche Zeit, solche gleichsam schon in die Wiege gelegten Elemente, die Produktivität schnell befruchten, zeitigen und stärken, wenn man in Goethes Dichtung und Wahrheit liest, wie mächtig auf ihn die vergleichsweise ärmlichen Umgebungen und Verhältnisse seiner Jugendjahre wirkten. Es darf daher nicht verwundern, dass er schon in seinem dreizehnten Jahre seine Begeisterung für das Rittertum in Versen zur Ehre Rolands auszudrücken versuchte. Hugos Bildungsgang erlitt eine Veränderung, als sich sein Vater von seiner Mutter wegen ihrer geheimen Verbindungen mit der Emigration trennte. Er wurde in eine zum Gymnasium Ludwigs des Großen gehörige Anstalt versetzt und schrieb hier den Grundsätzen seiner Mutter getreu, eine legitimistische Tragödie, Irtamine. Schon beginnt seine schriftstellerische Laufbahn. Als Konkurrent um den von der Académie Française ausgesetzten Preis für das beste Gedicht über die Vorzüge des Studiums, um welchen sich die Männer wie Lebrun Lavion und andere bewarben, wurde er zwar nicht gekrönt aber belobt der dichter war damals erst fünfzehn jahre alt und schloss daher sein preisgedicht mit den versen ich der ich stets geflohen von hof und städten bin sah kaum drei lustrat ziehen ob meinem haupte hin die erstaunten akademiker hätten als sie sich von dieser kaum glaublichen tatsache überzeugten dem jungen talente gern den preis verliehen aber er war schon vergeben ein preis den sein bruder von der Toulouse akademie erhielt feuerte ihn noch mehr an, und er gewann auch bei derselben Akademie im Jahre 1819, deren zwei durch Oden über die Statue Heinrichs des Vierten und die Jungfrauen von Verdun, welche im Jahre 1792 das Opfer ihrer Anhänglichkeit an die Emigranten geworden waren. Hier ist die Gelegenheit, auf die ausnehmende Schnelligkeit aufmerksam zu machen, womit Hugo produziert. Seinen ersten Roman bug Jagal schrieb er sechzehn Jahre alt, aus veranlassung einer wette in vierzehn tagen die ode über die statue heinrichs des vierten verfaßte er in einer am krankenbette seiner mutter durchwachten nacht auch diesmal wollte die akademie nicht glauben daß er erst siebzehn jahre zähle im folgenden jahre erhielt er nochmals den preis für das gedicht moses am nil von nun an betritt er seine eigentliche laufbahn als schriftsteller er hatte das rechtsstudium dem er sich widmen sollte vernachlässigt mit seinem Vater war er als politischer Meinungsgenosse der Mutter zerfallen. Dadurch geriet er in Sorgen für sein Auskommen, aber ein noch weit mächtigerer Sporn war die Liebe. Hugo ist der Sänger der reinsten, tiefsten, innigsten, hingebensten, ihren Gegenstand vergötternden Liebe. Er konnte dies nur durch Erfahrungen in seinem eigenen Herzen werden. Er hatte eine Jugendgeliebte, der er mit schwärmerischer Neigung zugetan war. Man verbot ihm sie zu besuchen dies war sagt man die veranlassung zu seinem schauerlichen roman dies land worin er neben einem das böse an sich liebenden ungeheuer welches jedoch die grenzen menschlicher bosheit überschreitet die treue und aufopferung der allen gefahren und verhältnissen trotzenden liebe schildert grund und boden dieses romans ist zum teil historisch die vielseitigkeit von victor hugo's talent Woraus wir durch diese neue dichtgattung in der er sich auszeichnete geführt werden ist nicht minder bewundernswert als seine fruchtbarkeit und leichtigkeit als lyriker als romantiker als dramatiker als übersetzer fußnote unter dem namen d'auvany gab er übersetzungen von virgil und Lucian heraus fußnote ende als kritiker und polemiker hat er fast gleiches aufsehen gemacht seinen oden balladen hymnen gelten in frankreich als das vorzüglichste als Kritiker hat er in der Zeitschrift conservateur littéraire* vortreffliche Artikel über Walter Scott Byron Moore geliefert, auch politische und kritische Ansichten ausgesprochen, welche unter den Rubriken »Literatur und Philosophie« in unserer Sammlung ihren Platz finden. Er war es auch, der das poetische Genie Lamartins, mit welchem er hernach ein freundschaftliches Verhältnis anknüpfte, zuerst in einer begeisterten, den Zustand der damaligen französischen Literatur satirisierenden Kritik begrüßt hat. Der berühmte Chateaubriand nannte ihn ein erhabenes Kind, enfant un sublime, und auch dieser große Schriftsteller würdigte ihn eines näheren Umganges. Victor Hugo, einmal ganz in die schriftstellerische Karriere eingetreten, zu Paris in sparsamer Zurückgezogenheit, von dem Lohne seines Fleißes lebend, arbeitete angestrengtest um bald seiner Geliebten eine sorgenfreie Existenz an seiner Hand anbieten zu können. Sein Stolz verhinderte ihn, die Unterstützung seines Vaters anzunehmen. Dagegen wollte sein gutes Glück, dass Ludwig, der achtzehnte, einen schönen Charakterzug des Dichters großmütig belohnte, statt die Ungesetzlichkeit desselben zu bestrafen. Einer seiner Jugendfreunde war in die Militärkonspiration von Semur entwickelt. Delon, so hieß er, wurde gerichtlich verfolgt, und Hugo, bot dem flüchtigen in einem briefe an dessen mutter sein zimmer an der könig bekam durch die polizei diesen brief in die hände und erteilte ihm die erste aufgehende pension nun stand dem glücke des liebenden nichts mehr im wege er vermählte sich im jahre 1822 aus allem bisher gesagten ergibt sich daß hugo aus poetischem interesse den ideen der restauration angehörte weshalb seine muse mit dem oppositionellen streben der öffentlichen meinung in direktem widerspruch stand auch das genie zieht im kampfe mit dem zeitgeist sobald dieser eine gesunde richtung verfolgt den kürzeren deshalb hatte hugo bisher zwar mit seinen produktionen aufsehen gemacht aber es zu keinem entschiedenen beifall bringen können da er sich zwei mächtige gegner zumal zuzog die politische meinung der großen mehrheit in frankreich und die verfechter der alten sogenannten klassischen schule in der schönen literatur sei es nun, dass Hugo einsah, er müsse, um den Schutz des Publikums gegen seine belletristischen Gegner zu gewinnen, in der Politik sich einigermaßen mit demselben konformieren, oder dass er, wie auch sein Freund Chateaubriand, den großen Unfug der veralteten Aristokratie und des verderbten Pfaffentums, die dem Absolutismus zustrebten, mit richtigem Urteil erkannte. Genug, er ließ die politische Fehde ruhen, veröffentlichte ein Gedicht auf Napoleon und eine Ode à la Colonne auf die Vendôme-Säule, welche mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurde. So gerüstet trat er auch als Dramatiker in die Schranken mit dem größtenteils verfehlten und veralteten Klassizismus, ein Wettstreit, der großes Aufsehen erregte und lange die Aufmerksamkeit des Publikums zwischen sich und der Politik geteilt hielt. Sein Drama Cromwell, obwohl es an ergreifenden Situationen, originellen Charakteren und vortrefflichen Stellen keineswegs Mangel leidet, ist schon wegen seiner Ausdehnung und Überfüllung mit Personen für die Bühne nicht geeignet. Dagegen ist Marion Delon, deren Aufführung die ministeriale Theaterzensur von 1829 untersagte, von so hochtragischer Erfindung und bei der Gewagtheit des Sujets so geistreich durchgeführt, dass wir ihr den Preis unter den Tragödien des Dichters zuerkennen möchten. Die Aufführung des Hernani veranlasste einen wahren Parteienkampf im Théâtre Français 1830 und doch ist Hernani mit der hervorstechenden Person Kaiser Karls des V. Trotz der sinnreichen Aufführung des psychologischen Streits zwischen Ehre, Hass, Liebe und Rache kühler als die meisten anderen Dramen Hugos. Die Erhebung der französischen Nation in den Junitagen begeisterte auch unseren Dichter. Er sang eine Ode zur Verherrlichung derselben, aber auch ihn degutierte das daraus hervorgehende Juste Milieu, besonders als man wegen angeblich anstößiger Stellen gegen den König Louis Philippe die Aufführung seines neuen Dramas Le Roser verbot. In dem Prozess darüber sprach er sich drohend gegen das Ministerium aus, dessen ungeachtet gestalteten sich die Verhältnisse des Dichters, dessen Ruhm und Popularität mit jedem neuen Bandgedichte, mit jedem neuen Schauspiel. Marie Tudor, Marion Delorme, die burgrafen Hernani und so weiter, mit jedem neuen Band Prosa stiegen und durch den Roman Notre-Dame ihren Gipfelpunkt erreichten. Zur Julimonarchie aufs freundlichste und als Frucht dieses guten Einvernehmens verdient folgendes ins Jahr 1839 fallende Faktum besonders hervorgehoben zu werden, das dem Dichter und dem Könige gleich sehr zu Ehre gereicht. Als der trotzige Rebell Barbin. Zum schafott verurteilt war kam seine schwester zu dem dichter und flehte er möchte den könig zur begnadigung ihres bruders veranlassen ein erster schritt war ohne erfolg geblieben der hof trauerte damals um die sanftherzige marie von württemberg und der graf von paris war kaum erst auf die welt gekommen victor hugo ging am zwölften juli um mitternacht noch einmal zum könige seine majestät war nicht mehr sichtbar da schrieb er folgende strophe die er auf einem tische liegen ließ bei jenem taubengleich von dir entflohnen engel bei diesem königskind dem zarten blumensstengel beim grab und bei der wieg stehe ich noch einmal heut gib gnade herr und üb gottgleich barmherzigkeit bei seinem erwachen las ludwig philipp die vier zeilen und babet war gerettet im juni 1841 kam viktor hugo in die akademie und zwei jahre später wurde er zur perswürde erhoben als Louis-Philippe im Februar 1848 Relicta non bene permula davon lief, schloss Victor Hugo sich der Republik an und verteidigte sie als Abgeordneter mit großer Entschiedenheit in Reden, welche die glänzendste oratorische Befähigung beurkundeten. Gegen den Staatsstreich focht er sogar nebst seinen Söhnen auf den Barrikaden und schrieb hernach das von den maßlosesten Parteileidenschaften eingegebene Pamphlet Napoleon le Petit, Seitdem lebte er als Flüchtling teils in Belgien, teils in London und bewohnt nun schon mehrere Jahre die Insel Jersey, von wo er 1856 einen neuen Band Gedichte herausgab, der in Frankreich verschlungen wurde. Gegenwärtig soll er mit Vollendung eines sechsbändigen Romans beschäftigt sein, welcher den Titel führt »Das Elend«. Wir werden nicht ermangeln, ihn gleich nach seinem Erscheinen unserer neuen Sammlung einzuverleiben. Was die äußeren Verhältnisse des Dichters betrifft, so ist er – Abgesehen von dem untröstlichen Schmerz um das verlorene Vaterland, keineswegs zu beklagen. Er erfreut sich des angenehmsten Familienlebens und dabei eines ansehnlichen Wohlstandes, wie in Frankreich seinen ausgezeichneten Schriftstellern selten vorenthält. Stuttgart im August 1858. Ende von, Einleitung von Notre Dame, gelesen von Ramona Deininger-Schnabel, www.crowings.com